0: Hallo, wir sprechen heute über Religion und Wissenschaft und ihr Verhältnis zueinander. Darf ich gleich um ein
1: einleitendes Statement bitten? Ja, wie Religion und Wissenschaft zusammenhängen, auch das wird kontrovers diskutiert seit Jahrhunderten. Viele haben den Eindruck, dass die gesamte europäische Geistesgeschichte in den letzten 500 Jahren die Wissenschaft betonen würde und die Religion würde zurückgehen. Auch das ist sehr, sehr übertrieben. Vor allem die Vorstellung, dass es im Mittelalter keine Wissenschaft gegeben hätte, keine ernstzunehmende Wissenschaft. Und wir durch diese Wissenschaft eigentlich Religion immer mehr in den Bereich des Aberglaubens verschieben. Wir sehen auch ähnliche oder die gegenteiligen Auffassungen, die sagen, durch Wissenschaft kann man Religion beweisen. Frage ist, ob das nicht zwei völlig verschiedene Ebenen sind, die aneinander vorbeisprechen manchmal und auch besser getrennt werden sollten. Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Bereich des Empirischen und des Fühlbaren und des Sichtbaren und Religion spricht von Werten und Zielsetzungen. Oder die Frage ist, kann man den Sinn des Lebens physikalisch beweisen? Das würdest du sagen, das Torge? Ich würde eindeutig sagen, nein. Also Die Physik befasst sich grundsätzlich nicht mit der Frage
2: nach dem Warum, sondern nach dem Wie. Es ist eine beschreibende Wissenschaft der materischen, also der Materie, der Vorkommnisse. Es ist wie die Mathematik, die grundlegende Wissenschaft, auf der dann Chemie, Biologie, Medizin und so weiter aufbauen. Aber es geht nie darum, warum ist Materie da, sondern es geht darum, es ist Materie da, wie verhält sie sich und welche Wechselwirkungen hat sie untereinander. Aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Physik zu fragen, wo kommt alles her, auch wenn das momentan sehr populär ist. Also in der in populären Veröffentlichungen der Physik geht es immer wieder darum, ja, Urknall und was war vor dem Urknall und solche Fragestellungen, die eigentlich sehr unseriös sind, weil man da hauptsächlich mutmaßend im Dunkeln tappt, wenn man es mal ehrlich nimmt. Und äh, die, die echte praktische Physik geht einfach nach ganz anderen Fragestellungen vor. Ja. Die, die machen Versuche und fragen sich, was bedeuten diese Versuche, welche Maschinen kann man daraus bauen, welche Vorteile kann man sich daraus entwickeln, ja, beispielsweise Quantencomputer oder solche Themen sind, da geht es nicht darum, warum gibt es Quanten, ja, es geht darum, was kann man damit machen ja, und wie kann man sie beschreiben. Und ich glaube, das ist ähm, ein, ein ganz großes Dilemma, was man heutzutage hat in der westlichen Welt, dass man die Physik zum Welterklärer nannt hat. Und der Physikprofessor sowas ist wie der Priester, früher der die Welt erklärt und die Menschen sagt, woher alles kommt und wohin alles geht. Ja, es gibt ja nicht nur... Die Frage nach dem Realismus kommt, sondern auch die Frage nach dem, wohin dieses Universum Ende geht. Das ist sozusagen die Eschnatologie der Physik. Ja, alles ist irgendwann ein großer Einstein-Kondensat oder das Universum wird sich wieder zusammenziehen und nochmal explodieren im Urknall. All diese Fragestellungen sind
1: ja eigentlich, wenn man es so nimmt, religiöse Fragestellungen. Das Wäre doch aber faszinierend, wenn man sagt, wir haben den Urknall jetzt bewiesen und davor gab es nichts und plötzlich war... Dieses winzige kleine Stückchen Licht da, was man so gerne in den Animationen sieht, und das platzt dann und entwickelt sich in alle Richtungen, so wie eine Blüte, die aufgeht und das Universum bildet. Wäre dann nicht die göttliche Schöpferkraft bewiesen, oder nein, immer nein. noch nicht? Also, Warum nicht?
2: Der vor kurzem verstorbene Physiker, der in Rollstuhl saß, wie ist er nochmal schnell? Hawking. Hawking, genau. Der, ähm, war ein, der hat gesagt, nein... Das braucht man nicht. Das Gottes, also Die Gotteshypothese spielt gar keine Rolle. Ich sage einfach, der hat eine sehr anthropologische These genommen, das Argument, dass man sagt, da wir da sind, mussten alle Bedingungen so sein, dass wir kommen, sonst wären wir nicht da, um es zu beobachten.
1: Damit ist es einfach ein Zufallsprodukt und Gott braucht man nicht. Ja, ja wie kommen wir dann weiter? Letztendlich ist es die Aufgabe des Menschen, die Dinge in, seinem, in seiner Umgebung zu entziffern. Der Koran würde hier sagen, es gibt Zeichen und wir sind überschüttet worden mit Zeichen, nicht hundert, 100, nicht tausend, sondern Milliarden oder Trilliarden von Zeichen oder anders ausgedrückt, alles außer außen herum, was wir sehen, ist alles aus Zeichen bestehend und diese Zeichen weisen auf den Schöpfer hin. Wer sie so lesen will, dass sie auf einen Schöpfer hinweisen, der hat hier genug Argumente und wer sie als einen Zufall beiseite schiebt, der wird wahrscheinlich auch hier sein Argument finden. Also kommt es auf den Menschen an, wie er dieses Universum erfährt. Der eine liest es als ein sinnvolles Buch und für den anderen ist es eine sinnlose Abfolge von Zeichen. Mit entsprechenden Konsequenzen für die
0: jeweilige Person im Sinne von, äh, wie wird sich diese Person verhalten gegenüber dieser Schöpfung und gegenüber den Mitmenschen. Also das eine muss im Zynismus enden oder im Nihilismus oder im, ja, mir ist alles egal. Und das andere wird in Wertschätzung und in Respekt und in
1: Verantwortung, Verantwortlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Letztendlich ist doch das große Wunder, dass wir hier in dieser Welt sitzen und dass wir über diese Welt nachdenken können. Ich weiß, das wird nicht jeden überzeugen, der es nicht mit dem Gottesgedanken hat, aber wir sitzen hier und wir denken selbstständig nach, wir nehmen diese Informationen über unsere Sinnesorgane auf, wir hören, wir sehen und wir verarbeiten das. Und da sind wir, die ganze Welt ist wie eine Blüte, die aufgegangen ist und irgendwann mal wieder verblüht. Und jeder Mensch, er kommt da ins Dasein, er kann sich das nicht erklären, ist plötzlich da. Und das ist doch eigentlich eine, eine gewaltige Würdigung des Menschen, wie würdet ihr das sehen? Das interessiert die Physik eigentlich nicht. Ja. Der Physiker also das ist, das kann ist, das mit das Würdigung Bekommt. nichts anfangen. Sondern ja,
2: Würdigung ist ein Begriff, der, der gar nichts in der Physik zu suchen hat. Das, das ist eben der, der Punkt. Ja. Würdigung ist ein Begriff, wo man von Qualitäten spricht,
1: die nicht in der Materie zu finden sind, sondern halt in einer anderen Ebene, ja, die die Physik aber ausschließt. Also wäre es besser, die beiden Bereiche Wissenschaft und Religion stärker zu trennen? Ist das nicht eine manchmal auch erschreckende mhm. Konsequenz? Ich würde
0: eher zum Gegenteil zentieren. Ja, ich würde ja. eher sogar sagen, das sind zwei sich gegenseitig ergänzende Disziplinen. Du kannst das eine ohne das andere nicht haben. Beziehungsweise, ja. ja. Weil meinst. das eine, wie, wie du schon am Anfang gesagt hast, das eine, beim einen geht es ums Wie. Das andere ist um das Warum.
2: Und Manchmal und einmal gehen die Physiker halt darüber hinweg und meinen, sie beantworten auch das Warum. Und das ist eben der, der, der
1: Disziplinfehler.
2: Den ja. Sie machen. ja.
1: Also die eigenen Grenzen überschreiten, wenn der Physiker das macht, dann. Wird eigentlich zum Philosophen und daran ist er meist nicht so gut. Ja. Genau, und dann kommen die priesterlichen Positionen. Das ist, 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 ist wahr, ja. Das
0: ist wirklich wird, wahr, ja. Wird und, und hat man das auch. Ja. Wenn, wenn Priester ihre Macht missbrauchen, das hat ja, denke ich, letzten dazu geführt, dass sie die Kirche und die Religion vor allem in Europa in so einem... Misskredit geraten ist.
2: Ja, total. Und ich muss jetzt auch noch mal den Richard Dawkins ein bisschen diesen, weil er hat genau das gemacht. Er ist vom Wissenschaftler zum Philosophen geworden, hat das sehr schlecht eigentlich gemacht. Ja, er hat sich da so ein paar ja, sehr schwache, mal philosophische Gottesbeweise aus dem Christentum hergenommen und meint jetzt damit alles verlegt zu haben. Geht aber selbst in einigen Interviews immer wieder auf die Frage nach dem ja, wie hat sich denn das erste biologische Wesen entwickelt, äh, darauf Antwortet er dann ja es gab irgendwelche Außerirdischen, ist es designed haben. Ne? Also von daher geht dieser Frage auch aus dem Weg und beantwortet sie dann eigentlich mit ja, fast, fast, theologischen, fast theologischen Antworten. Er verschiebt es halt dann auch außerirdische, die intelligent genug waren, das zu machen. Aber in Wirklichkeit äh, kann er diese Frage auch nicht beantworten, weil es eben eine Frage ist, die man nicht physikalisch und auch nicht biologisch beantworten. Das ist ein Mysterium. Ja? Es gibt Mysterien, auf jeden Fall noch in der Physik, ganz viele sogar, ja. Ähm, und die kann man nicht
0: beantworten mit einem Wie. Ne? Dann, Stellen Sie einfach offene Fragen. Das ist moderner Paganismus letztendlich, wenn man, wenn man das auf irgendwelche, ich weiß nicht, außerirdischen und übermächtigen Wesen zurückführt, aber bloß nicht auf den Allmächtigen. Ist das nicht
1: ja, interessant? Ja, das Internet ist voll mit diesen Theorien, wo Hieroglyphen gezeigt werden, wo man glaubt, irgendwelche fliegenden Untertassen zu entdecken irgendwelche Außerirdischen, aber selbst wenn es die Außerirdischen waren, die den ersten Samen des Lebens hier gesetzt haben, wo sind die Außerirdischen her und so weiter. Der Mensch sucht nach einem Anfang und wir neigen ja immer dazu, den Urknall, als den Anfang zu sehen, weil der schon so schrecklich lange her ist, 13,5 Milliarden Jahre, Jahre, heißt es in den Hochrechnungen. Und äh, letztendlich vielleicht ist auch dieser Urknall nur das Ergebnis eine, fr eines früheren Universums, und vielleicht sollte man sich da noch einmal bescheiden, über wen man hier redet. Der Schöpfer ist nicht ein Teil dieser Welt, er ist erhaben. Und wenn er diese eine Schöpfung hervorbringen kann und sie dauert, nehmen wir mal an, 13,5 Milliarden Jahre bis jetzt und dauert noch, wer weiß, ein paar Millionen Milliarden Jahre, wieso soll er nicht eine zweite, eine dritte Welt davor geschaffen haben? Vielen Dank. Im Gespräch waren Kenim Elbruder,
0: Torge Homalkar, und die Fragen gestellt hat Morat Gerölln.